0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die wohlgestärkt in Woche 3 der Preseason geht, nachdem sie einen unglaublichen Sieg in einem Preseason Game eingefahren hat. Unglaublich, was da passiert. Aber wenn es heißt Dolphins dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho!
1: Hallo, hallo, aber nicht in gewohnter Stärke, wie man vielleicht jetzt schon hört. Ich bin leicht verschnupft. Also wenn es einen Moment dauert, bis ich auf Fragen von Rico antworte, dann liegt es daran, dass ich mir gerade noch die Nase zu Ende schneuze.
0: Ja, äh, gute Besserung an der Stelle. Ja. Und dann würde ich sagen, wir äh, labern gar nicht so viel rum, sondern... Um, ich gehe mal ein bisschen auf das Preseason-Game der Dolphins gegen die Texans ein. Uh, Michael, du hattest es ja nicht sehen können. Deswegen Nein, ist das, das hat jetzt nicht geschafft. Deswegen mache ich so ein bisschen äh, allein Und ähm, ich habe, das Spiel fing an, ich hatte noch so ein bisschen Diablo am Laufen, weil ich noch einen Dungeon fertig machen wollte. Warum erzähle ich das? Ich bin noch so im Dungeon, sehe so, okay, Dolphins haben die erste Possession, äh, Tua spielt guckst auf das Game, auf einmal höre ich nur Interception, Interception und denkst so, what the fuck? Ja, erstes Play von Duarte diese Saison. Äh, er kommt raus aus der Pocket, der Defender liest ihn, ist direkt an ihm und tour übersieht einen Verteidiger und wirft auf eine Interception. Wow, er macht das Tackle, ja, äh, also da auch, äh, er macht das Tackle, sonst wäre es wahrscheinlich ein Pick, direkt ein Pick-Six gewesen und die Dolphins-Defense hat auch direkt gehalten, hat äh, keine Punkte zugelassen in dem moment, aber es war natürlich erstmal ein Schock, würde ich sagen. Also war echt wild. Danach war okay der Drive, der dann zu einem Touchdown führte. Und danach kam kurz, äh, oder kam Skylar Thompson rein. Das war eine Änderung im Vergleich zum anderen, zum ersten Game, wo ja Mike White gestartet war und dann Skylar Thompson die zweite Halbzeit übernommen hat. Mike White kam zwischendurch auch rein, ist aber mit einer Concussion direkt dann wieder raus. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber die Dolphins haben das Spiel dann, ich würde sagen, souverän gestaltet. Also die haben die Starter erst spielen lassen. Das sah auch gar nicht schlecht aus. Die Dolphins haben die Texans nicht zu nicht viel kommen lassen. Ist ein Preseason-Game, muss man immer mit einer gewissen Vorsicht genießen. Aber ja, insgesamt, was mir aufgefallen ist jetzt gerade, wenn man bei tour geguckt hat, die äh, die Tagetiefe war deutlich geringer und vielleicht kann das schon ein Hinweis darauf sein, was nächste Saison passiert, Micho.
1: Ja, ich habe da vor allen Dingen eine Frage an dich, da du es gesehen hast, eine Frage, die mich die komplette Preseason oder das komplette Trainingscamp über schon beschäftigt, nachdem ich die letzte Saison nochmal analysiert habe. Wie sieht's aus mit Strafen? hat sich das gebessert denn ähm, es wirkte wirkte beim ersten Mal nicht so aber wenn man die die äh, letzte Saison halt eben analysiert haben uns die Strafen da echt gekillt ich glaube wir waren auf 29 oder 30 was Strafen angeht aber äh, was Yards angeht nach Strafen äh, schon heftig hat sich das gebessert deiner meinung nach
0: also das lässt sich jetzt schwer sagen also unsere ähm, unsere Starter haben keine keine Flaggen äh, äh, erzeugt also Nichts jetzt im, im O-Line-Bereich. Wir hatten eine Strafe von Skylar Thompson hinsichtlich ähm, Intentional Grounding. Okay, da hat er ja Druck im Gesicht, sowas passiert. Aber ansonsten kann ich mich da, ich glaube, also es gab ein paar von irgendwie Backups und ja, witzig ist das nicht, aber Anekdote dort zu Mike McDaniel, der sich jeden, jeden äh, Pre-Snap-Penalty angeschaut hat vor, dem, vor der Saison und da dementsprechend ein ähm, Auge drauf hat und sich das als Thema genommen hat, das zu reduzieren. Also es ist nicht nur uns aufgefallen, sondern auch Mike McDaniel. Man hat daran gearbeitet in der Pre-Season oder auch in der Off-Season, das System dahingehend zu entschlanken beziehungsweise das, was man mit diesem System machen will, das so zu festigen in den Spielern, dass eben diese Pre-Snap-Strafen nicht mehr vorkommen. Das war jetzt äh, in dem Bereich war das okay. Da gab's, ähm, also Skylar Thompson hatte eine Flagge, Cedric ähm, Ogbue, der Right Tackle gespielt hat, hatte zwei Flaggen ähm, und dann unsere Left Tackles, die gespielt haben, Kion Smith und Jerome Christian hatten zwei beziehungsweise eine Flagge. Also da gab es immer noch Flaggen, ja, aber nicht von den Leuten, die dann äh, auch spielen werden und das war zumindest schon mal sehr positiv. Was witzig war, da Tobi und ich ja letzte Woche die, die Roster Prediction für die Offense gemacht haben, diese Woche machen wir die Defense, oh Wunder, oh Wunder, das habt ihr aber auch an dem an dem Titel der Folge schon gesehen, deswegen habe ich es am Anfang nicht gesagt, wir haben gesagt, dass Selvin Ahmed vermutlich nicht den Raster schaffen wird. So, wir haben noch Gerüchte dazu, kommen. Wir wahrscheinlich werden wir auch noch in dieser Folge kommen, wenn nicht irgendwie noch was anderes passiert jetzt während der Aufnahme. Also wir nehmen jetzt am 24. auf, haben jetzt 20 Uhr, werden wahrscheinlich so bis 10 Uhr aufnehmen und wir haben ja Skylar Thompson sozusagen aus dem Roster rausgeschmissen. Und jetzt hat Skylar Thompson, ähm, Selvin Ahmed, nicht Skylar Thompson. Jetzt hat seven Ahmed einfach aber ein Spiel gehabt, wo er super viele Snaps gesehen hat. Ja, zwölf Stück im, im Rushing. Und er hat auch im Receiving-Game vier Targets gekriegt, die er für insgesamt 32 Yards getragen hat. Das war auch schon ordentlich. Und das zeigt aber, also, dass vielleicht doch irgendwo eine Möglichkeit für seven Ahmed da ist. Ich bin doch nicht ganz über davon überzeugt. Ich glaube, man wollte ihn so vielleicht so ein bisschen ins Schaufenster stellen. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie was, dass man für Ahmed noch irgendwie was bekommt. Aber eben Chris Brooks und Seven Ahmed konnten nochmal auf sich aufmerksam machen in der, in der Rushing Offense. Ich muss sagen, dass das Rushing mir unheimlich gut gefallen hat. Rashim Mostert war sehr, sehr effizient in seinen Läufen, meiner Meinung nach. Und auch Adevon A. Chain. Das war gut aber dann auch nicht mehr. Also der muss halt noch dann in der NFL ankommen. Aber was man schon mal sehen konnte, ist, der Speed ist da. Der Speed ist da und das ist ja, worauf diese äh, Offense allgemein aufbaut. Tour war solide dann im zweiten Drive. Nichts Aufregendes, würde ich sagen. Was mir sonst gut gefallen hat, dass das Blocking nicht allzu bescheiden war von den Spielern die dort gespielt haben, also Candle Lamb auf Left Tackle fand ich, fand ich solide, muss ich sagen, die 18 Snaps, die er dort gespielt hat. Um, Robert Hunt, Connor, Connor Williams hatte halt wieder einen schlechten Snap, das war der erste Snap gleich ähm, nach der Interception, das war ein High Snap und das wäre fast dann zu der Safety geworden. Äh, das, Ich weiß nicht, warum wir da nicht aktiv geworden sind. Ja, Connor Williams hat eine gute Saison gespielt auf Center, aber diese Snaps haben, Netz, haben uns zum Beispiel, wenn es hart auf hart gekommen wäre, hat uns das in einem Drive gekillt im, äh, im Playoff-Spiel gegen die Bills. Und ich verstehe es nicht. Also das ist halt so ein Thema, es ist wieder passiert, come on, ähm, muss nicht passieren. Austin Jackson auf Right Tackle, ja, ich würde sogar sagen, trotz der zwei Pressure in neun Also er hat neun Pass-Blocking-Snaps gespielt und zwei Pressures zugelassen. Einen Hit und einen Harry. Ja, das ist nicht solide und er hat immer noch Probleme dabei, wenn er einfach gebullrushed wird. Das Thema ist aber, er hat super viele Snaps gegen Will Anderson gespielt. Das ist der Spieler, für den die Texas hochgegangen sind. Jeder, der sich an den Draft erinnert das ist einfach ein Biest. Das finde ich sogar noch vollkommen solide im 1 gegen 1 da nicht hundertprozentig auszusehen. Das kann passieren. Das kann durchaus passieren. Will Anderson kann durchaus ein Top 5-Rusher schon in dieser Saison sein. Da hänge ich das sehr, sehr hoch auf, aber dass du da vielleicht mal nicht so gut aussiehst, vollkommen legitim. Vollkommen legitim. Muss dran arbeiten. Es sah aber schon ein bisschen besser als letzte Saison, das muss man sagen. Und das zur Offense. Die die Titans waren solide, also sie blocken tatsächlich und ja die Defense hat nicht viel zugelassen. Man hat, ich weiß nicht, ob man da wirklich schon mit Vollgas gespielt hat und ich glaube auch nicht, dass ähm, dass Vic Fangio hier schon alles vom vom Laster gelassen hat oder halt, dass da irgendwie, was weiß ich, passiert. Nein, das nicht. Es war schön zu sehen, was dort passiert und dass die Spieler zumindest nicht allzu verkehrt sind, die wir dort haben, aber wie gesagt, das ist mit Vorsicht zu genießen und es waren im Prinzip auch nur die Texans. Ja, Rookie Quarterback, ähm, arsenal allein die O-Line ist natürlich Premium-Premium, das muss man schon sagen, aber darüber hinaus ist da aber auch nicht viel dementsprechend ähm, ist das auch ja nichts, was man zu hochhängen sollte. Und es ist nice für die Spieler, die ein bisschen Spielpraxis bekommen haben und sich zeigen dürfen, weil es kann ja nicht für alle reichen am Ende. Das wissen wir ja. Und wenn es halt nicht die Spieler, für die es bei den Dolphins nicht reicht, die können ja aber von anderen Spielern dann noch unter Vertrag genommen werden. Dementsprechend ist da jeder Snap einfach wichtig. Jeder Snap, in dem man was zeigen kann, ist gut und hilft vielleicht in irgendeinem practice Squad oder vielleicht in irgendeinem anderen Roster unterzukommen. Insgesamt war es gut zu sehen, dass es Stück für Stück besser wird und es haben auch noch nicht alle Starter mitgespielt, das muss man auch sagen. Dementsprechend gewonnen. Es war positiv, aber auch nicht mehr. Also viel mehr kann man da jetzt gar nicht zu sagen. Und damit würde ich meinen kurzen Monolog zum Preseason-Game gegen die Texans auch ad acta legen und würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen in die Folge rein. Also, wir reden über die News, es gibt so ein, zwei Sachen und dann werden wir über die Dolphins-Themen sprechen und natürlich die defense Russell prediction machen. Ähm, Micho, hast du irgendwas, was dir jetzt dringend unter den Nägeln brennt?
1: Außer den News, die wir besprochen haben, also ich habe jetzt, äh, darf ich oh, noch sagen gut. Twitter oder muss ich jetzt X sagen die ganze Zeit
0: hier? Wir, wir, können, auch, ich, ich, wir können einfach bei Twitter bleiben ich und. Du mich allein
1: schon aus Protest eigentlich. Äh, ich habe Twitter zwar offen, aber bisher habe ich noch keine relevanten neuen News bisher gesehen.
0: Ne, ich habe nur relevante News zu Jonathan Taylor gesehen. Äh, aber schauen wir mal, ob das was wird oder ob das äh, nichts wird, aber. Wir gehen rein und wir gehen rein in die News und dort ist es bei einem Division Rivalen dazu gekommen, dass ein Spieler retired hat und zwar Corey Davis ist nicht mehr Teil der NFL. Der man hat sich gedacht mit 28 Jahren ich habe genug Geld verdient ich brauche das alles nicht und ist in Früh, äh, Frührente gegangen. Micho, ist das ein großer Schlag für die New York Jets? Klares Jein. Also sportlich
1: kann man das mit Sicherheit auffangen. Corey Davis war ein Spieler, von dem man eine ganze Zeit lang viel erwartet hat. Ich hätte ihn eine Zeit lang auch sogar gerne bei uns gesehen. Äh, letztendlich hat er diese Erwartung aber nie erfüllt. Er war eine solide Nummer drei. Ähm, die, das können die Jets auffangen, glaube ich sportlich ist es jetzt nicht der Riesenverlust, obwohl sie mit Sicherheit mit ihm gerechnet haben. Ne, so ist es nicht. Ähm, was viel schwerer wiegt, ist äh, die ganze Unruhe, die das bringt. Denn wenn ich das richtig gehört habe, äh, soll es da wohl zu Animositäten mit Aaron Rodgers gekommen sein. Und das würde jetzt schon äh, tief blicken lassen, ähm, wenn das wirklich stimmt. Das muss man ja immer mit Vorsicht genießen wenn Aaron Rodgers schon so das Kommando über den Roster übernimmt, dass Leute sagen, also sorry, hier bleibe ich nicht mehr, lieber höre ich auf. Weil ich meine, genug verdient hat er, das wissen wir alle.
0: Ja, also das war tatsächlich, weil ich habe ja zwei, also es gibt zwei Sachen, die man jetzt sagen kann. Ne? Zum einen, okay, was ist bei Corey Davis los, dass er sich jetzt, wo die Jets gerade vielleicht versuchen, wieder relevant zu sein, dass er sagt, nö, jetzt beende ich meine Karriere. Und die andere Sichtweise ist, er hat auf sein Konto geguckt und hat gesagt, ich muss mir das nicht antun. Und ja, wir sind natürlich ein Dolphins-Podcast und wir sind biased gegenüber den Jets. Oh Wunder, oh Wunder. Wie kann man das Aber sagen? Ich meine, diese Franchise äh, muss man doch einfach hassen. Das ist vollkommen normal. Das ist auch vollkommen neutral. Richtig. Und also ich weiß es nicht. Ich, ich bin tatsächlich eher auf der Seite, wo ich sage, ja, der hat halt einfach keine Lust mehr gehabt. Und weil, ja, vielleicht weil Aaron Rodgers ja, und das kann ich ihm vielleicht, ich kenne Aaron Rogers nicht, aber was er so in den letzten zwei Jahren, so von den letzten drei Jahren von sich gegeben hat, ja, zum Glück hat er sein Geld mit Footballspielen verdient. Und ich glaube, dass das schon ein ganz schöner Schnitt ins Kontor ist. Weil, wenn man sich jetzt anguckt, wer ist denn hier bei den New York Jets Wide Receiver? Wir haben Garrett Wilson. Ellen Lazar, Randall Cobb und Mac, äh, Nicole Hartman Jr. Und dann haben wir nur noch Undrafted Free Agents und äh, Alex Ericsson, aber wir haben dann nur noch Undrafted Free Agents aus 2023 und 22. Das ist arg dünn. Ja, ich meine, unser Wide Receiver Korb ist auch nicht mit richtig, ist kein richtig dickes Brett, aber die Qualität des Brettes ist halt deutlich besser als das, was die Jets dort haben, meiner Meinung nach. Und da muss man jetzt noch aktiv werden, würde glaube ich zumindest. Und das wird, ich denke, das wird spannend und ich denke, dass die Jets gerade bei den Roster-Cuts bei den anderen Teams gucken werden, welche Wide Receiver dort übrig bleiben.
1: Also, das, das kann ja jetzt verschiedene Gründe gehabt haben, wie du gesagt hast. Gehen wir mal davon aus, Corey Davis hat wirklich gesagt, er hat keine Lust mehr. So. Wegen Aaron Rodgers. Auch das ist ja möglich. Das kann verschiedene Gründe haben, dass er wegen Aaron Rodgers keine Lust mehr hat. Das können sportliche Gründe sein, dass Aaron Rodgers einfach seine Buddies ihm gegenüber vorzieht. Das wäre eine Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass er menschlich mit Rodgers nicht klarkommt, weil er sagt, der Typ ist einfach mit seinen, ich möchte jetzt hier, ich sag jetzt einfach Piep, hier passende Stimmwort einsetzen, das ist der Typ einfach, äh, mit seinen Äußerungen kann ich nicht umgehen, aber das Problem ist, dass der mittlerweile schon innerhalb kürzester Zeit so viel Macht in der Franchise äh, angehäuft hat, dass ich gar nichts dagegen tun kann. Was ein bisschen dagegen spricht ist, normalerweise hätte er dann versucht, einen Trade zu forcieren, wenn er noch wirklich hätte weiterspielen sollen. Aber ihm ist dann, wenn wir davon ausgehen, dass er keine Lust mehr hatte, ist ihm so die Lust abhanden gekommen, also wirklich so hat er dann halt gar nicht mehr. Punkt. Vielleicht hat er auch nach einem Trade gefragt und der ist abschlägig beschieden worden, da hat er gesagt, nö, mach ich nicht mehr. Aber egal wie, wenn es wirklich der Faktor ist, keine Lust dann wirft das ein übles Licht auf den Zustand des jets und auf die Macht, die Aaron Rodgers hat. Wenn es Gründe hat, zum Beispiel, und auch das kann mit Aaron Rodgers zusammenhängen, dass äh, er gesagt hat, ich bin mit der Rolle, die ich hier haben werde, nicht zufrieden, ich komme eh nicht mehr an mein altes Niveau ran, aber so werde ich regelrecht abserviert oder was auch immer. Ähm, das hat so keinen Sinn. Ich höre auf, bevor es ein unwürdiges Ende ist. Da muss man den Hut davor ziehen. Aber auch das kann Gründe gehabt haben, Eben zum Beispiel in Aaron Rodgers, weil er ihn nicht vernünftig einsetzt oder was auch immer. Man merkt, ich bin ein bisschen biased, was Aaron Rodgers angeht. Ähm, natürlich kann es auch halt sportliche Gründe gehabt haben. Corey Davis hat einfach gesagt, nee, ich bring's nicht mehr, mir reicht das Geld, meine Gesundheit ist mir wichtiger, ich will nicht mehr Ende. Ja, Und ich denke... Hat er also einen rosterbonus bonus im Vertrag gehabt, das wäre noch interessant zu wissen, warum er vorher retired hat.
0: Na, also er steht jetzt mit, ich glaube, 600.000 in den Büchern. Die Jets haben da noch ein bisschen Geld zurückbekommen. Das auf jeden Fall. Also so steht es bei Sportrack. Ich hatte es mir vorhin noch angeguckt, um eben auf diese Frage vorbereitet zu sein. Aber ja, du hast es angesprochen. Sonst wäre er vielleicht woanders untergekommen. Und vielleicht ist es halt einfach auch so, dass er sagt, das, was da jetzt passiert ist, ihm zu bunt, aber er hat auch vielleicht allgemein nicht mehr diese Lust auf das Thema Football. Und welcher Spieler war das denn jetzt, der der gesagt hat, boah, Anime ist sein Hobby. Und der gesagt hat, Football ist ein Job für ihn. Er ist super dankbar dafür, dass er das machen kann. Und natürlich, für andere ist, ist Football ein Lebensinhalt, obwohl sie nicht spielen.
1: Also irgendein Defender, sogar ganz. Ja, ich, meine ich.
0: Ja, ich komme gerade nicht drauf. Aber
1: es ist ja ich auch faktisch Ich Empire hat er sogar gespielt oder so. Ich, meine, ich es weiß
0: nicht. es gerade nicht. Ähm, ich hatte es nur vorhin, ist mir das in meinem Feed auf Instagram gespielt worden. Super interessant. Und das ist es halt. Vielleicht ist Corey Davis und sagt einfach, ja, ich mag Football, aber ich ich habe so viel Geld jetzt auf dem Konto, ich kann mich einfach dem, was ich wirklich liebe, irgendwie hingeben zum Beispiel oder, oder, oder. Ja, das gibt sehr viele Möglichkeiten. Und daher gibt es da jetzt viele Sachen. Insgesamt wird es die, wird es die Jets in jedem Fall schwächen. Das sind wahrscheinlich ein paar hundert Snaps und wahrscheinlich mindestens 50 Targets, fast, oder sagen wir 40 Targets, mindestens, die dort ähm, nicht zur Verfügung stehen. Ja, das wird auf jeden Fall auf jeden Fall interessant, wen die Jets jetzt holen, weil sie müssen was tun. und Oder ob sie dort was ähm, mit, versuchen einen, einen, einen Trade irgendwo zu bekommen, ich weiß es nicht. Aber. Ja, gut, sie müssen,
1: weil du sagst, äh, weil sie sind ja spätestens nach dem Cook-Trade im, im Titelfenster. Punkt. Sie haben jetzt gar keine andere Wahl. Rein theoretisch müsste man ihnen jetzt verkaufen, Cedric Wilson, äh, versuchen, Cedric Wilson zu verkaufen. Für richtig viel.
0: Ja, gut. Als Beispiel. Ja, richtig viel ist dann auch nur ein Fifth-Round-Pick oder also,
1: so. Der Chosen wird wahrscheinlich nicht hingehen. Jeder? Ja, er war ja schon mal da.
0: Ja, aber, also, ja. Ja, wie, müssen, müssen wir mal schauen, aber ich glaube nicht, dass man da irgendwen hinbekommt von den Dolphins. Ähm, ja, aber ich, im Grunde, du hast von der Theorie her, würde ich dir zustimmen. Das in jedem Fall.
1: Aber Der gut. Punkt ist das, ist, das ist genau der Moment, wo Franchise über den Tisch gezogen werden, weil sie müssen handeln, es ist spät in der Saison, es gibt wenig, sie brauchen irgendwo eine gewisse Qualität. Sie haben nicht im Draft oder können sich nicht auf undrafted free agents oder irgendwelche Unbekannten verlassen. Und das treibt einfach den Preis hoch. Das treibt einfach den Preis hoch. Und irgendjemanden, der jetzt noch auf der Straße steht oder der, ne, der günstig zu kriegen ist, hilft ihnen in der Regel nicht weiter. Also mir fällt kein White Receiver ein, der ihnen weiterhelfen könnte.
0: Ja, aber, äh, ja, aber oh, da oder? jetzt übertrieben viel rauszuholen, ich glaube, das wird einfach auch nicht passieren. Auch da. Also, zwar sind sie im Winnow-Modus. hast du auch gesagt. Hä?
1: Das haben wir bei Tansel auch gesagt und äh, ja.
0: Na gut, aber das war ja nicht, dass der unbedingt weg wollte. Nein, nein, das stimmt. Und dass, die, dass da irgendwer unter Druck war. Also, ja, also das würde ich jetzt nicht direkt vergleichen. Klar spielt das den Preis ein bisschen höher, aber ich, ich glaube nicht, dass da, ich glaube nicht, dass es sich um diese Art von Spieler handelt. Ich glaube, die, die Jets werden erstmal abwarten. Glaube ich zumindest. Und weil die halt ja auch Probleme in der O-Line haben. Genau, das war das das erste Thema. Das zweite Thema ist, und da geht es um einen früheren First-Round-Pick, und zwar Isaiah Simmons wurde von den Arizona Cardinals zu den New York Giants getradet für einen 2024er-Siebtrunden-Pick. Ganz schön wenig, mich, oder?
1: Ja, das ist ganz schön wenig. Ähm, das war damals ein absoluter Draftcrush von mir. Und ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass der richtig eingesetzt eine absolute Bombe sein kann. Die Giants haben damit einen gewaltigen Schritt nach vorne getan. Jetzt wollen sie ihn allerdings wohl rein auf Linebacker einsetzen. Ähm, da weiß ich nicht, ob die richtige, dass die richtige Position für ihn ist. Sowas wie äh, Owusu-Koramoa bei den Browns oder sowas. oder So eine Hybridrolle. Oder ähm, äh, wie auch immer. Ähm, das wäre genau die Art, wie auch eingesetzt werden müsste. Es müsste also die passende Defense sein. Das ist die ist ist bei den Giants nicht unbedingt, aber was es den Giants auf jeden Fall gibt, ist eine ordentliche Tiefe und Qualität. Und ich finde es ganz schön günstig und das zeigt, dass die Cardinals nichts mit ihm anzufangen wussten. Du kannst so einen Spieler nur holen, wenn du auch weißt, was du mit ihm anfangen willst. Und er passt da absolut nicht ins Scheme und dann wird so ein Spieler halt verscherbelt bevor man gar nichts mehr für ihn kriegt weil verlängern hätte man ihn auf keinen Fall. Das war meine ich der Tour Draft, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ähm, ja, kommt hin. Ja. Und ja, ich ja, ich war so ein bisschen irritiert, ich hatte auch so ich so hä, wenn der doch also klar, das hat überhaupt nicht funktioniert, der hat auf Linebacker nicht gut gespielt, dann haben sie ihn auf Safety gesetzt und das war auch nicht wirklich eine Offenbarung. Er war dieses schweizer Taschenmesser im ähm in, im Draft, aber hat das nie irgendwie in, den, in die NFL bringen können und das ist halt super, super schade und tja, ärgerlich und ich weiß nicht, ob man nicht selber hätte aktiv werden können für von unserer Seite aus, so einen Hybriden, aber da weiß, ja ich, da ist die Frage, wie viel Spielzeit hätte er ähm, hätte er wirklich bekommen und wie hätten wir ihn einsetzen wollen. Weil er hat in keiner seiner Rollen irgendwie überzeugt. Und daher, ja, weiß ich nicht. Also, schade. Ich sag mal, schade schade für ihn. Wenn
1: du ihn auf eine feste Position setzt, dann ist er am ehesten noch derjenige, ist er am ehesten noch einen, den du irgendwo hybrid zwischen Safety und Cornerback spielen kannst. Vielleicht, Vielleicht Slot oder sowas. Aber da sind wir gut besetzt. So. Und vielleicht hätte er da gespielt, aber er wäre nur ein minimales Upgrade gewesen. Stand jetzt. Seine, seine, seine Stärke gibt es bei uns in der Defense im Moment nicht. Und es ist zu spät, die Defense jetzt noch so umzustellen, dass wir seine Stärken nutzen können. Von daher haben wir es richtig gemacht, ihn nicht zu verfolgen. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, hey, den hätte ich auch gern gehabt. Aber da kommen wir gleich noch zu. dass sehe ich eher was anderes.
0: Genau. Und dementsprechend ist das, ja, waren überraschende News. Und eine nicht ganz überraschende News, die aber für sehr sehr viele ähm, sehr sehr viele Überraschungen gesorgt hat. Es ist keine News, die für Überraschung, sondern die für sehr sehr viele Gerüchte gesorgt hat, ist, dass Jonathan Taylor die Erlaubnis hat von den Indianapolis Colts einen Trade Partner zu suchen. Ja, und natürlich, die Dolphins sind die Nummer eins, weil die Dolphins waren nicht nur bei ihm Nummer eins, sondern sie waren bei Devin Cook die Nummer eins, bei Josh Jacob Johnson? Josh Johnson? Wie heißt denn der Running Back von den Raiders?
1: Josh Jacobs.
0: Josh Jacobs. Stimmt.
1: Der Jakob ich, Josh.
0: Ja, äh, nicht, äh, no. Jack Johnson war der Musiker. ja. Äh, Jacobs in jedem Fall. Und bei Barkley waren wir auch im Gespräch. Also, die Dolphins sind bei jedem Running Back irgendwie im Gespräch und nie ist was geworden. Wir haben in der dritten Runde da A-Chain gedraftet. Es ist schwierig, aber offensichtlich, das ist das, was gerade auch noch mal so ein bisschen reingekommen ist auf Twitter, sind die Dolphins in Gesprächen und Jonathan Taylor würde laut dieser Gerüchte, ist das Camp von Jonathan Taylor dabei, bei den Coles auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Stunk, aber dort den Preis runterzuspielen und angeblich ist Jonathan Taylor auch bereit, einen Paycut bei den Dolphins hinzunehmen. Also nicht das große Money, was er eigentlich verlangt hat, zu verlangen, damit er bei den Dolphins spielen kann. Es ehrt ihn, aber es ist halt schwierig. Und Micho, du darfst jetzt erst dein Self dazugeben und dann werde ich gleich wahrscheinlich dann noch was dazu so, sagen.
1: Ich habe eine Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung, äh, und zwar, dass eines Tages rauskommt, dass als wir, als es hieß, wir wären im Rennen um Devin Cook gewesen, dass es uns dabei nur ging, darum ging den Preis für die Jets hochzutragen, zu treiben. Und dass wir im Grunde genommen überhaupt kein Interesse an Manning Bags haben.
0: Aber das hat ja schon mal geklappt.
1: Das war eine Hoffnung.
0: Aber es hat geklappt.
1: Ja, zumindest bei den Jets, wenn es so wäre. Das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, es wird wohl was an Cook dran sein, es wird auch was an Taylor dran sein. Ich selbst bin nicht begeistert davon. Weil ich glaube, ähm, also, was heißt ich glaube? Nein, unsere große Schwachstelle ist die O-Line. Wir sind mit der O-Line immer noch, sorry, aber jenseits unter den, ja auf jeden Fall unter den schlechtesten O-Lines der Liga meiner Meinung nach. Und ja, mit einem Elite-Running-Back kannst du vielleicht das Ganze ein bisschen ausgleichen und ein bisschen besseres Run-Game haben. Aber würdest du die Ressourcen, die du in den Taylor-Trade steckst, in einen Trade für eine vernünftige, vernünftige O-Liner setzen, würdest du auch aus unserem bisherigen Kapital deutlich mehr Ressourcen rausholen als einfach nur über den Jonathan äh, Taylor. Taylor ist ein guter Runner, das ist gar keine Frage. Er ist auch gar nicht so unbrauchbar als Passcatcher. Jetzt kein Traum aber nicht unbrauchbar. aber ich bin der Meinung, wir brauchen ihn nicht. Und ja, wir sehen uns im Fenster, aber es ist das ist nicht der Spieler, ja, der uns das Fenster weiter öffnet. Auf keinen Fall. Und ich sag's jetzt schon mal, ich hol die Fackeln und die Forken raus, wenn Chris Greer da einen Trade zusammenzimmert, anstatt das Ganze in die O-Line zu investieren. Ja. Und wie gesagt, die Hoffnung ist immer noch, dass Chris Greer so ein richtiges Badass war und bei Cook einfach nur reingehalten hat, damit die Jacks richtig tief in die Tasche greifen müssen. Alleine, ich glaube, dass leider Gottes was dran ist, dass wir da noch einen Running Back suchen. Ähm, die Begründung, die ich gehört habe, zum Beispiel von Adrian Franke, war ja unter anderem, dass, Kai, äh, dass, 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 dass Mike McDaniel als, als Run-Coordinator unter Mike McChannon war und dass er Running Backs und Run-Games sehr, sehr gerne mag und dementsprechend sehr, sehr hoch schätzt und dementsprechend der Position auch mehr Value verleiht. Aber so viel mehr Value kann er gar nicht verleihen. Und Chris Greer ist als GM auch dafür zuständig, dem Trainer nicht jeden Wunsch zu erfüllen, sondern auch Maß zu halten. Keine, kein, kein vor Jonathan Taylor, aber das ist nicht der Spieler, den wir brauchen.
0: Ja, gut, ich meine, Mike McDaniel hat natürlich diese Gerüchte mit seinen Interviews auch rund um den Draft, Running Back hier, Running Back da, ein bisschen angefeuert. Das muss man, muss man so sagen. Ich hoffe natürlich, dass, also, jeder weiß, dass ich Jonathan Taylor sehr, sehr mag. Er war einfach im College absolutes Biest, hat bei Wisconsin gespielt und ach, ja, ich meine, wir hätten ihn anstatt Austin Jackson oder anstatt nie haben können. Wäre wahrscheinlich cooler gewesen, haben wir aber nicht. Fakt. So, und jetzt, ja, ich weiß es nicht. Also, ich, ich weiß nicht, ob wir dadurch ein Spiel mehr gewinnen, dass wir Jonathan Taylor haben. Und das ist halt ein Problem. Und die Frage ist auch, ja, wir müssen ihn bezahlen. So, wie wollen wir ihn bezahlen? Wir wollen, wir müssen eigentlich mit Christian Wilkins verlängern. Also, das sind so viele Sachen, wo ich sage, das sollte später erst Priorität sein, sich so ein ähm, Running Back vielleicht zusätzlich zu holen. Ja, aber momentan kann das gar keine Prio sein. Ja, also wie soll das aktuell, wie? Also, ich verstehe es nicht, weil es gibt genug, was wir zu tun hätten in diesem Kader. Die O-Line zu verbessern ist definitiv etwas und Christian Wilkins zu verlängern. Das wären für mich Prio 1 und 2. Jetzt ist Jonathan Taylor erhältlich ja oder verfügbar. Na klar, ähm, ist man jetzt, versucht man das irgendwie zu exploren und schaut mal hier und da, aber bitte nicht. Also ich ich würde ihn auch nicht unbedingt haben wollen. Die Frage ist natürlich, ab wann würde ich ihn haben wollen? Und jetzt einfach nur mal aus der Historie, weil Adam Schäfter hat da so ein paar, ähm, hat so ein paar Sachen rausgehauen, Seit 1999 gab es ein paar Trades für Running Backs. Äh, Marshall Falk, mir sagt er jetzt nicht mehr so viel. Ja doch, klar. Ja, das war 1999. Ja. Äh, 1999, da bin ich noch zur Grundschule gegangen. Ähm, da haben die Coles Marshall Falk für einen Second- und Fifth-Round-Pick zu den Rams getradet. Die Saints haben 20, äh, 2002 Ricky Williams für einen Unten-Viertrunden-Pick, für den 2002er-First-Round-Pick, Unten-Fourth-Round-Pick und den 23er-First-Round-Pick nach Miami geschifft. Das wird nicht mehr passieren. Die Bengals haben 2004 Corey Dillon für einen Second-Round-Pick zu den Patriots geschickt. Die Browns haben 2013 Trent Richardson für einen First round Pick zu den Colts geschickt. Die Eagles haben LeSean McCoy zu den Bills für Kiko Alonso. Das war im März 2015. Und der Trade aus dem letzten Jahr, den haben Tobi und ich ja auch schon mal so ein bisschen unter die Lupe genommen gehabt, als Beispiel geben dafür, haben die Panthers Christian McCaffrey zu den 49ers getradet für einen 23er Second, Third und Fourth-Round-Pick und einen 2024er Fifth-Round-Pick. Also Second, Third, Fourth und einen späteren Fünf-Round-Pick. So, das ist erstmal ordentlich. Aber Jonathan Taylor ist nicht Christian McCaffrey. Jonathan Taylor gibt dir bei weitem nicht so viel im Passing-Game. Und es sind zudem viele oder einige General Manager gefragt worden, was sie so glauben, anonym natürlich, wo so der Trade-Value liegt. Keiner hat First-Round-Pick gesagt, das ist ja das, was die Colts wollen, aber ich will auch Millionär sein. Genauso wie ich jetzt nicht auf einmal eine Million kriege, werden die Colts keinen First-Round-Pick bekommen. Ein paar waren so bei First, äh, Second, Late-Second, einige waren beim Third-Round-Pick. Und da wird es für mich, wo ich sage, da wird es langsam interessant. Die Frage ist, kriegen wir vielleicht sogar einen Spieler los? Wir haben ja zwei Spieler, die immer mal wieder auch gerüchteweise irgendwie auf einem Tradeblock stehen. Und das ist zum einen, wir haben gerade schon über ihn gesprochen, und zwar Cedric Wilson, unser Wide Receiver, und zum anderen eventuell auch Emmanuel Okba. Ja, Emmanuel Ogba hat natürlich das Problem, dass der Vertrag da so ein bisschen mehr ist. Aber je nachdem, was die Coles noch möchten, wäre das eine Möglichkeit, auch einen Spieler in einen Trade mit einzubinden. Und wenn ich sage, ich gebe einen Fourth oder Fifth Round Pick und Emmanuel Ogba ab, das wäre für mich ein Trade, wo ich dann durchaus überlegen würde, muss ich gestehen. Und wenn Jonathan Taylor dann für weniger unterschreiben würde pro Jahr als das, was Delvin Cook bekommt, dann wird das irgendwann ein Paket, womit ich mich tatsächlich auch anfreuen könnte. Die Frage ist halt einfach, ob das überhaupt passiert. Ja? Und da muss man so ein bisschen die Parameter ausloten. Micho.
1: Ja, also direkt mehrere Dinge dazu. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ähm ich weiß, dass Emmanuel Okba so gerüchtemäßig am Tradeblock steht, aber also wir haben ja heute den Defense Roster gemacht und da ist mir halt eins aufgefallen. Nein, trade ihn nicht, wir brauchen ihn. Das Was? würde den Kader schwächen in meinen Augen. Wenn wir Emmanuel Okba und sogar noch Picks oben drauf geben würden für einen Jonathan Taylor, würde das uns nicht besser, sondern schlechter machen. So, über Cedric Wilson kann man eventuell reden. Das kann man eventuell auf anderen Wege ausgleichen oder so. Ja, aber ich bin immer noch nicht der Meinung, dass das, vor allem weil du ihn ja auf irgendeine Art und Weise trotz allem bezahlen musst, dass uns äh, Johnson Taylor wirklich so viel besser macht, dass sich ein Trade lohnt. Das ist Punkt eins. Aber du hast vorhin in die Geschichte gegriffen. Äh, da möchte ich dich einfach mal fragen, du hast mich nach Marshall Fork gefragt. Ich möchte dich nach Herschel Walker fragen. Kennst du den?
0: Machst ja Schokolade? Nein, ich, ich habe.
1: Herschel Walker war ein weg. Ja, ich weiß. Okay, sagt dir der Herschel Walker-Trade etwas?
0: Ich habe ihn jetzt gerade nicht vor Augen, nein.
1: Ähm, also da gab es ja über zig verschiedene Ecken, der ist, glaube ich, von den Cowboys zu den Vikings gegangen und insgesamt gab es waren da involviert äh, 18 Spieler und verschiedene Draftpicks. Und man hat gesagt, dass dort eigentlich die Mannschaften ihre Zukunft äh also die, die Vikings haben gesagt, sie brauchen um den Walker, um den Super Bowl zu gewinnen. Und die haben quasi ihre komplette Zukunft naja, äh, verkauft. Der Gag ist, die Cowboys haben dann in den 90ern mit diesen Picks drei, drei Super Bowls gewonnen und die Vikings haben es nicht mehr in den Super Bowl mit Walker geschafft. Und das sollte uns ein warnendes Beispiel sein. Und das war zu Zeiten, als Running Backs noch richtig, richtig Impact hatten. Also nochmal, es gab es gab richtig viele viele Spieler, richtig viele Picks. Die Vikings haben gesagt, wir sind im Titelfenster, wir brauchen einen Spieler wie Walker, dann haben wir eine Super Bowl Chance. Sie haben es mit Walker nicht in den Super Bowl geschafft und mit den Picks und den Spielern, die getradet wurden, haben die Cowboys drei Super Bowls gewonnen. Und das sollte man sich auch mal auf der Zigarette gehen lassen, wenn man mal in die Geschichte guckt. Gut, das war jetzt der größte Trade, den es jemals in der NFL gab, aber trotzdem.
0: Ja, gut. Ähm, zu Emmanuel und Akbar können wir kommen wir später dann noch. Das sehe ich tatsächlich in unserer aktuellen Defense ziemlich anders. <lacht> also, das, ob der jetzt, also er ist ein guter Spieler und er hilft uns weiter, aber macht ja einen Unterschied bei uns. Inzwischen, ich weiß es nicht. Er hat damals sehr profitiert, aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch drüber zu reden. Ähm, und ja, wir können natürlich jetzt auch mit Ricky Williams argumentieren. Für mein Dafürhalten, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, also, wenn, wie gesagt, ich meine, ein und Fourth Rounder oder so, alleine auch, um mehr Cap-Space zu haben, wäre ich sofort dabei. Wäre für mich kein Problem. Müsste man schauen, ob man dadurch Christian Wilkins und Jonathan Taylor irgendwie langfristig unter die Haube bekommt bei den Dolphins. Das ist dann nicht meine Aufgabe. Da müsste uns Tobi dann jetzt irgendwie helfen. Ja, der arbeitet wahrscheinlich im Hintergrund. Ähm, Im Hintergrund und äh, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das was wird. Gut. Möchtest du noch was zu Jonathan Taylor sagen, Michael? Nein, ich habe fertig. Gut. Weil dann gibt es noch eine, einen anderen äh, First Round Pick. Und zwar hat der indirekt was mit den Dolphins zu tun, und zwar haben die Dolphins, sind die Dolphins runtergetradet. Und die San Francisco 49ers sind hochgetradet und haben Trey Lance gedraftet und Trey Lance ist jetzt QB number 3 hinter Sam Darnett sogar. Hinter Brock Birdie und hinter Sam Darnett. So, das ist erstmal erschreckend. Und jetzt ist die Frage, was ist da los im großen Internet? Auf Twitter sind ja verschiedene Stimmen. Das Größte ist, was viele sagen, er hatte gar keine richtige Chance und äh, dass sein Head Coach einfach auch nicht bereit war, ein großes Projekt mit ihm zu starten, weil Trillance vermutlich sehr, sehr viel. Spielzeit gebräucht hätte, um sich immer weiter in diese Positionen in die NFL reinzuversetzen. Die hat er nie bekommen. Und ja, schwierig. Ähm, Micho, wie siehst du die Situation rund um Trey Lance? Und, so, äh äh, ja,
1: lang und kompliziert und dreckig. Also ähm, ich habe damals auch pre draft nicht viel von Trey Lance gehalten. Deswegen kann man jetzt sagen, äh, das sagt Micho nur um seinen... Um, 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 seine, äh, um seine Prognose oder sowas zu bestätigen. Äh, was ich halt faszinierend finde, ich möchte hier widersprechen, letztes Jahr wurde Lance zum Starter gemacht, obwohl obwohl tatsächlich alle Gerüchte ganz klar besagt haben, dass er im Trainingcamp schlechter wäre als Jimmy G. Trotzdem wurde er zum Starter gemacht und dann hatte er die, äh, hatte er die Verletzung. Und er hat es halt nicht geschafft, sich durchzusetzen. Ähm, er ist damals gepickt worden wegen Upside. Nicht wegen der Baseline. Und tatsächlich glaubt man nicht mehr, dass er noch diese Upside erreichen kann. Und dann ist die Baseline zu niedrig, um in der NFL zu bleiben. Das war es ja von vornherein das Problem. Und ähm Gut, Verletzung spielt einem immer einen Streich und er hat ja nie eine Chance gehabt oder sowas. Aber ihr kennt meine Theorie, dass die ersten Jahre für einen Quarterback entscheidend sind und ich glaube auch, dass Tua zum Beispiel ein Problem hatte, dass er am Anfang die Verletzung hatte und Brian Flores da war. Ich glaube, das sind ganz, ganz große Probleme, die Tua in seiner Entwicklung und in seinen Einstiegen in der NFL auch dementsprechend behindert haben. Und ich glaube, dass dasselbe auch bei Trey Lance ist und dass der Zug, dass Trey Lance wirklich ein Top Quarterback ist, auch dadurch abgefahren ist. Das hat Kyle Shanahan verpasst, der Rest ist Business. Was ich viel erschreckender finde, ist ja die Geschichte, dass es heißt, die Frage ist, wo er hingeht und dass der fünf wahrscheinlichste Platz oder dass die besten Wettquoten oder die fünf besten Wettquoten heißen, er geht zu uns. Was ich halt überhaupt nicht verstehe. Klar, ne, man kann sagen, wir nehmen, machen ein neues Josh Rosen Experiment oder was auch immer, aber ich verstehe es halt nicht. Wir sind jetzt die nächsten beiden Jahre auf Tour committed. Punkt. Danach muss man weitersehen, aber danach müssen wir eh eine Art Rebuild anstreben. Allein schon aus finanziellen Gründen, aus Cap-Gründen. Von daher, nö.
0: Ja, gut, ich glaube, das ist ja, das kommt ja einfach auch daher, dass vielleicht kriegen die Dolphins ihn hin und man weiß es nicht. Also, das ist ja im Prinzip, was passiert jetzt? Wenn er getradet wird, ist es so, dass jeder hingeht und sagt kriegt der und der Headcoach den Spieler hin, kriegt der und der OC den Spieler jetzt hin. Das ist genau das, was jetzt passieren wird. Und äh, ja, ich verstehe das, wie gesagt, aufgrund der Verletzungshistorie und aufgrund der Upside bei Lance ist es klar, also Verletzungshistorie bei Tour und die Upside bei, bei Lance, ja, Lance hat auch Verletzungen, ist es klar, dass wieder die Dolphins ins Spiel kommen. Die Dolphins kommen bei allem ins Spiel, das ist positiv als auch negativ. Positiv ist, dass die Dolphins jeden Stein umdrehen, um das Roster zu verbessern. Negativ ist es, weil es auf Dauer ziemlich anstrengend ist, auf jedes Gerücht eingehen zu müssen, weil die Dolphins, weiß ich nicht, demnächst wird irgendwo ein Greenkeeper gefeuert die oder steht auf dem Trade-Block. Ja, und die Dolphins sind wahrscheinlich Team Nummer eins, weil sie einen neuen Greenkeeper dann brauchen.
1: Nachher gäbe es noch Gerüchte über mich, obwohl ich meine Karriere beendet habe?
0: Zum Beispiel. Zum Beispiel, Michael, das wäre schon tragisch. Ähm, ja, schwierig, schwierig. Ähm, gut, jetzt müssen wir halt mal sehen, ähm, was passiert. De was denkst du, was mit Trey Lance passieren wird?
1: Ähm, ich denke, er wird wahrscheinlich letztendlich gecuttet werden oder aber für vielleicht mit viel Glück für einen Siebtrunden-Pick oder sowas. Ähm, irgendwo den Practice-Squad erstmal unterkommen. Zum Beispiel, was weiß ich, Atlanta. Und dann, wenn Rudder nicht überzeugt oder oder auch hier in Washington mit, mit Sam Howell oder sowas, und wenn die nicht überzeugen, werden sie also zu einem Team, das im Prinzip im Rebuild ist, das nichts erwartet, das einen Quarterback hat, den sie nicht hochgedraftet haben, mit dem sie nicht verbunden sind, da kann man ihn eventuell in den Practice-Squad parken und wenn der andere Quarterback nicht ist, kann man ihn zumindest mal testen. Aber da gibt man halt keine Ressourcen für ab. Ich glaube, das wird passieren.
0: Ich glaube schon, dass es ist ein first und Pick. Ich glaube schon, dass du da mehr mehr bekommst als einen als einen späten Pick. Glaube ich schon. Also auch selbst mit dieser mit dieser Vorgeschichte glaube ich, dass du da definitiv mehr als einen sechs und Pick für bekommst. Das das glaube ich schon. Ähm, Vikings sollen im Gespräch sein. Buccaneers kann ich mir auch noch vorstellen, würde ja in die Kategorie passen, die du ja so angeschnitten hast. Und da muss man einfach mal schauen, was, was möglich ist. Oder, ja.
1: Aber ganz ehrlich, die Buccaneers könnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Die haben mit Baker Mayfield einen Erfahrenen und die haben mit Kyle Tresk einen Jungen dahinter. Und wenn es Baker Mayfield, der jetzt zum Starter erklärt worden ist, nicht ist, dann werden sie Kyle Trask reinrufen, reinwerfen und den Rest der Saison testen. Und dann werden sie einen Quarterback draften. Dann, dann macht es keinen Sinn, sich noch Trey Lance zu holen, weil der halt dementsprechend nicht spielen wird. Das wäre halt auch Verschwendung von Ressourcen. In meinen Augen.
0: Ja, aber also, ich glaube nicht, dass, also, Baker Mayfield ist aus und Up and Down, ähnlich wie Sam Darnold Und wenn sich Kyle stress da nicht durchsetzen kann, ich denke, da ist die Geschichte dann aber auch schon zu Ende erzählt. Also, da würde ich dann schon noch eher versuchen, okay, vielleicht können wir Trey Lance einfach die Spielzeit geben und dann schauen wir mal. Also da würde ich schon sagen, dass eine Möglichkeit und eine Wahrscheinlichkeit eher da ist als ja, als ähm, als weiß ich nicht bei wem. Also da finde ich schon eine, eine Möglichkeit. Ähm, ja. Aber gut. Ich glaube, damit haben wir das Thema Trey Lance soweit auch. Abgehandelt, es sei denn, du möchtest noch allgemein irgendwie was dazu sagen.
1: Nö, nö, ich glaube, dazu haben wir jetzt wirklich alles gesagt.
0: <lacht> Herr vorragend. Ähm, ja. Nein, nein, ja? alles gut. Was hast du?
1: Nee, nix. Ich habe gerade noch mal das Statement von äh, Corey Davis gesehen, das wurde mir gerade in meine twitter teilen noch mal reingespielt, aber es ist ja tatsächlich nichts Neues.
0: Korrekt. Dementsprechend gehen wir doch einfach zum Hauptthema dieser Folge. Und da geht es um die Defense-Roster-Prediction. Wir haben Letzte Woche haben wir die Offense-Roster-Prediction gemacht. Heute hört er gerne nochmal rein. Und jetzt kommt die Defense-Roster-Prediction. Da
1: ich letzte Woche ja nicht da war, habe ich jetzt den großen Vorteil, da man es nicht abgleichen kann, kann ich
0: 53 oder 50
1: Defense-Spieler wählen.
0: Natürlich, darfst du das.
1: Genau. <lacht>
0: ähm, aber, ja, da du ja Tour mitnehmen würdest, musst du, kannst du nicht ganz 50. Sei denn einer von denen kickt oder prantet oder macht einen Long Snapper, dann geht das natürlich. Dann kannst du wieder 50 Defense-Spieler mitnehmen. Gut, aber ähm, von vornherein, Micho, ist es dir sehr schwer gefallen, das Roster zu predicten. Auf
1: einer Position ja. Und auf den anderen Positionen war ich zum Teil überrascht. Tatsächlich. Und ähm, wir hatten uns ja kurz vorher darüber unterhalten. Ich finde halt tatsächlich zum Teil schwierig die Einordnung mancher Spieler. Weil man dann wirklich hingeht und äh, Linebacker, Edge-Rusher, Defensive-End, was ist es denn jetzt? Ähm, ich bin dahin gegangen und habe gesagt, das, wo ich prinzipiell eher als Pass-Rusher sehe, setze ich auf Defensive-End und die anderen setze ich eher auf Linebacker. Und ähm, ich muss dazu auch sagen, ich habe es relativ kurz vor der Aufnahme gemacht. Ich hoffe, mir ist nichts durchgegangen, aber ich, ich glaube es einfach nicht. Das, ansonsten werde ich da locker drüber hinweggucken.
0: Ja, das kriegen wir schon hin. Ähm, aber möchtest du dann anfangen? Möchtest du eine Position aussuchen?
1: Ja gut, ich glaube, mit der schwierigsten Position würde ich aufhören. Äh, deswegen fange ich tatsächlich an, mit der Defensive Line, und zwar der Interior-Defensive Line. Den Defensive Tackle. Ja. Ich habe drei Spieler mitgenommen. Ich habe vier. Ich habe Reckman Davis, Zach Sieler und Christian Wilkins. Was für eine Überraschung.
0: Ich wollte gerade sagen, heftig. Heftig. Ähm, ich habe mich tatsächlich, ähm, und das stütze ich so ein bisschen auf Camp Reports, und er hat zwar nicht, er hat schon nicht, ich fand ihn nicht so schlecht, jetzt gegen die Texans, ich habe mich noch für Brandon Peely entschieden, der auch Nose Tackle ist und ähm, der bei USC gespielt hat und dementsprechend ist halt einer, den man jetzt nicht so ich sag mal, nicht so direkt kennt, vermutlich und den wir auch dieses Jahr als Undrafted Free Agent geholt haben, aber er soll ein gewisses Standing haben und bin So durchgegangen und dachte mir, so okay, mit der Anzahl der Spieler insgesamt, das passt schon. Dann hast du, ich habe nämlich insgesamt 13 Spieler im D-Line Linebacker-Verbund und 11 Spieler im Defensive Back-Verbund. Und daran habe
1: ich quasi hm? ein Spieler-Unterschied, obwohl nee, ich habe ich habe 12 in, in der Front Seven und im Backfield habe ich 13. Ja. Ist sind ein Spieler mehr. Und dazu also möchte ich aber vielleicht sagen, dass es durchaus sein kann, wenn wir jetzt mal ganz böse sind, Rackman Davis geht, glaube ich, in sein letztes Vertragsjahr. Es kann sein, ja. Dass man ihn nach der Saison vielleicht nicht verlängert. Zach Sieler ist die Frage, wie lange er noch bei uns bleibt tatsächlich. Wie lange? Und Christian Wilkins, wissen wir ja auch. Sind wir gerade im Vertragsjahr. Eventuell äh, sie, verlieren wir unsere komplette Interior Defensive Line nach dieser Saison. Nur um mal klarzumachen, wie, wie eng wir eigentlich am Fenster dran sind, ne? Ja, das, das, das,
0: das ist richtig. Also da, ähm, kann man auch nicht irgendwie drumrum reden. Ich weiß gar nicht, ob Sexila, wie lange Sexila Vertrag hat, hat, geht er auch in sein letztes Vertragsjahr?
1: Ich meine, er hat einen relativ kurzen Vertrag damals nur unterschrieben.
0: Ja, einen Dreijahresvertrag meine ich. Okay. Nein, ein Zweijahresvertragsjahr genau. nur. Der wird auch Free Agent tatsächlich. Genau. So. Ja.
1: Und mindestens einer davon wird gehen. Das kann ich jetzt schon garantieren. Mindestens einer. Wenn nicht sogar zwei.
0: Korrekt. Und dementsprechend müssen wir schauen, wer oder wie oder was. Aber das erinnert ja nichts an dieser Saison. Dementsprechend, ich gehe mit vier Interior Defensive Linemen da rein in die Parade. Gut. Ähm da gibt es, aber gut, das ist, ich sag mal, in den letzten drei Jahren auch irgendwie hat sich da nichts dran geändert, ne? An unserer Defensive Interior. Irgendwie sind es immer die gleichen. Ja,
1: und die sind auch gut. Aber das ist halt der Fluch der guten Tat. Deswegen, unser Fenster schließt sich schneller, als viele erwarten.
0: Nur zwei Jahre haben wir. Ist halt einfach so.
1: Dieses und vielleicht noch nächstes und im mhm. nächsten, und das nächste wird schon schwieriger als dieses. Dieses ist überhaupt ja.
0: Ja, müssen wir dann sehen. Also da, zunächst mal, mag ich jetzt noch keine Prognose abgeben. Dafür ist das alles noch zu weit weg. Aber nichtsdestotrotz, die Spieler haben wir drin. So, ich würde jetzt einfach, dann gehen wir mal zu den Edge Defendern. Und ähm, dort habe ich Andrew Ginkel, Jalen Phillips, Bradley Chubb, Emmanuel Ogbar und Malik Reed. Das sind die Spieler, die ich dort habe. Stopp! Ich nicht. <lacht> Gibt's ja nicht.
1: Nee, aber erzähl ruhig weiter.
0: Oh, das war's schon. Also, ich glaube nicht, dass es da irgendwelche großartigen Überraschungen gibt. Ich denke, die ersten vier sind klar.
1: Ogbart Sharp Philips. AVG.
0: Genau, und mal. Ich habe
1: tatsächlich noch Tindle mitgenommen und den habe ich als Edge Rusher mitgenommen.
0: Okay, ja, den habe ich bei den Linebackern.
1: So, und ich habe, äh, Das habe ich tatsächlich so gemacht, aber ich, also ich gehe auch mit fünf. Tindel ist natürlich ein schwieriger Fall. Tindel muss sich in meinen Augen jetzt auch zeigen. Ähm, beziehungsweise er muss eingesetzt werden. Vielleicht kommt ihm Big Fenger auch entgegen. Aber das Ganze ist ziemlich, ja, ausgelegt auf Chubb und Phillips. Und das ist gut so, das sind auch beides Top-Spieler. Aber die brauchen ihre Pausen. Und ähm, ich glaube, dass man da als Nummer 3 halt eben den Spieler wie Emanuel Okbar unglaublich braucht. Natürlich ist er wahrscheinlich ein bisschen zu teuer für das, was er kann. Und als Ed Nummer 3. Aber, und das war das, was ich vorhin mit Jonathan Taylor meinte, wenn du Ogba aus der Gleichung rausnimmst, verlierst du unheimlich an Tiefe, beziehungsweise du hast einen ziemlichen Qualitätsabfall in der Tiefe, was Defensive End angeht, was sich direkt auf die Leistung auswirken wird von Chubb und, von, äh, von und Phillips und damit auf die komplette Leistung der Defense. Und damit würden wir deutlich schlechter werden. Das kann Jonathan Taylor gar nicht wieder rausholen. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass er hinter unserer O-Line gar nicht so brillant spielen will. Ogba brauchen wir. Wenn du einen Tindel oder, und ich mag ihn auch sehr gerne, oder einen AVG stattdessen abgeben würdest. Wäre es was anderes. Aber wir sind uns doch, glaube ich, beide einig, dass Okpa pass schon Nummer drei ist, oder?
0: Mm, ja. Also, das Problem, was ich halt habe, ist, dass Okpa zum Teil in der Preseason und auch im Training auch Defensive Tackle gespielt hat. Also, Okpa ist halt Okpa war halt gut und das eine Jahr, und dann haben wir ihn bezahlt. Und dann ist die Frage also, für mich war Okbar letzte Saison auch nicht wirklich gut. So, ich, ich das, das, Thema ist, verletzt, ist halt.
1: muss man auch dazu sagen. Ja. Klar, ist aber auch eine Ability, ja.
0: Macht's, das macht's ja nicht besser. Dass, dass er verletzt war. Ja, und dementsprechend, äh, also, ja, er war, er ist wichtig für die Dolphins in dem Sinne, dass er halt jetzt kein unterdurchschnittlicher Spieler ist. Ähm, aber ich ich weiß es nicht. Also er hat letztes Jahr 30% der, der Snaps in der Defense gespielt und hat sogar 10% im Special Teams gespielt. Ja. Also dementsprechend weiß ich nicht. Also die Frage ist da einfach, was machst du? Und eventuell holst du halt da noch einen anderen Spieler rein, weil jetzt, wenn ich jetzt überlege, die Dolphins trainen Emmanuel Ogbar und holen dann noch wen rein. Vielleicht holen sie zum Beispiel Melvin Ingram rein. Melvin Ingram fand ich letzte Saison deutlich stärker als Emmanuel Ogbar zum Beispiel. Ich glaube, dass an Edge Defender noch gut was an Spielern auf dem freien Markt zur Verfügung ist, wo wir nicht wirklich was verlieren und dementsprechend ähm, ja, also, für mich ist das schwierig. Schwierig wirklich irgendwo irgendwo komplett.
1: Ich glaube, was du auf der Position brauchst, ist halt ein Spieler, der dir eine gewisse Baseline gibt, der solide ist, bei dem du weißt, was du hast. Ja, nochmal, Emanuel Ockberg ist überbezahlt, keine Frage. Und meiner Meinung nach, ich glaube, sein Vertrag endet auch, ist das auch die letzte Saison, die er hat. Ähm Aber ich würde, ich glaube ihn abzugeben, würde uns halt zu sehr schwächen. Von der in der Tiefe. Weil das, was du brauchst dort, liefert er halt eben. Und du brauchst, wenn du Ogbar abgibst, auf jeden Fall einen Ersatz, der das liefert. Das kann gelingen mit einem anderen Spieler, zum Beispiel einem Maliguid oder was weiß ich wie. Ja. Aber das ist, das ist ein Vauban Spiel. Bei Ogbar weißt du, was er dir gibt. Und wenn du in einem Fenster bist, solltest du in der Beziehung kein Risiko gehen.
0: Sehe ich auch so. Ja, aber. Nee, für mich war das letzte Mal aber zu wenig. Muss ich, muss ich einfach so sagen. Der hat bis zur Woche 10 gespielt, dann hat er sich verletzt. Er hatte bis zur Woche 10 15 Pressures und 1 Sack. Er hatte die Jahre, die guten Jahre unter Brian Flores, die hatte er. 2020 und 2021 mit 10 oder 11 Sacks mit über 60 Pressures jeweils.
1: Ja, Moment, da war er auch Passwasher Nummer 1. Das ist er ja nicht mehr. Und das darfst du auch, diese Zahlen darfst du von ihm auch nicht erwarten.
0: Ja, muss ich aber. Also, sorry, er ist jetzt er ist nicht mehr pass -Rusher Nummer 1. Das heißt, er sieht viel weniger Double-Team. Das heißt, er hat viel mehr Möglichkeiten, erfolgreich zu sein.
1: Naja, sagen wir es mal so. 100%. Er kommt eigentlich dann rein, wenn Schapp oder Philips eine Pause brauchen.
0: Was ihn immer noch zum Nicht-Nummer-Eins-Spieler macht.
1: Richtig. Was aber dazu führt, dass er deutlich weniger Snaps sieht ja, und nicht unbedingt sehr viel mehr Möglichkeiten hat, zu glänzen. Hinzu kommt ja noch, wie gesagt, die Verletzungshistorie und so weiter. Und ähm, dass er überbezahlt das habe ich jetzt schon 10.000 Mal gesagt. Und dass er nach der Saison weg ist und so weiter. Aber trotz allem liefert er dir das, was du brauchst, wenn die beiden eine Pause brauchen.
0: Tut er das eben nicht. Das immer
1: noch Gefahr aus.
0: Also, wenn ich jetzt ehrlich bin, und ich habe Defense.
1: ehrlich bist. Entschuldigung.
0: Ja, dann habe ich eine Defensive Line. Da stehen Jalen Phillips, Zach Sieler und Christian Wilkins und Emmanuel Ogba. Da ist Emmanuel Ogba, der Spieler, um dem ich am um wenigsten kümmere. Dementsprechend muss, wenn Emmanuel Ogbar diese Qualität hat, muss er immer noch diese Pressures holen. Und er hat letztes Jahr 225 oder 224 Pressure-Snaps gehabt. Das Jahr davor 524 und 522. Ja. Das heißt, da müsste er 25 ungefähr 25 Pressures zumindest und 4 5 6 geholt haben. Er hat aber nur 15 Pressures geholt. Das ist viel zu wenig. Und letztes Jahr waren Jalen Phillip da. Es waren Bradley Chubb da. Bradley Chubb erst nach der Verletzung, das heißt, da müssen wir, das kann ich nicht in diese Rechnung mit reinnehmen. Aber die Spieler waren da, Christian Wilkins war auf dem Niveau. Und so weiter und so fort. Ja, also, ich glaube, dass Emmanuel Ogbar viel mehr vom Scheme profitiert hat, als von seinem, als von seiner Qualität. Weil wenn ich mir das angucke, dann war er letztes, letzte Saison wieder auf dem Niveau, wo er am Anfang bei den Browns war. Und das war nicht, das war nicht mega schlecht. Das war aber auch nicht mehr. Das war, hey, cool, dass du da bist. Und du hast mal für, sorgst für konstant eigentlich für Pressures. War, 2017 war es auch nicht da, war aber auch verletzt. Aber sonst 30 Pressures immer drin, aber eben nicht mehr. Er hat bei den Chiefs 2019 fast die doppelte Anzahl an Pressures mit nur 30 Pressure Snaps mehr gehabt.
1: Aber und jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, ähm, du gibst Okpa ab und holst dafür Taylor. Das heißt, du ja. machst keinen 1 zu 1 Tausch. Das war oh. ja das, worum es eigentlich ging. Ja? Und setzt dann ein agreed ein Tindel oder meinetwegen ein AVG ein und sagst, die müssen mir dasselbe liefern wie das, was Ogba geliefert hat. Wie wahrscheinlich ist
0: das? Also gemessen an dem, was Ogba äh, letzte Saison geliefert hat, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass selbst ein AVG mindestens diese Zahlen erreicht. Mindestens.
1: So, und ich glaube, dass Okpa sich tatsächlich erscheint jetzt verletzungsfrei durch die Preseason gekommen zu sein bisher, ähm, dass er sich da wieder deutlich steigern kann. Und ich glaube, dass eben die anderen nicht diese Zahlen werden erreichen können. Auch die anderen werden eine wichtige Rolle spielen, vor allen Dingen situativ. Aber dieser Spieler, den du tatsächlich, egal was für eine Situation ist, für, ich sag jetzt mal, 10 Snaps, Defense Snaps in Folge reinschmeißen kannst, um um Chubb und Philips ein paar Minuten Pause zu gönnen. Diesen Spieler mit dieser Qualität, zumindest glaube ich das, haben wir sonst soweit nicht. Das ist tatsächlich eine Lücke. Und ich habe oft über die Tiefe geredet, die wir im Kader haben. Über diese wahnsinnige Tiefe und wie wahnsinnig toll das ist. Und ja, da hört es bei, bei den Pass wahrscheinlich schon irgendwo auf, finde ich. Äh, da ist viel Hoffnung bei. Und da hast du dann halt eben Chubb, Phillips und dann halt eben Ogba Und der Rest ist Hoffnung, beziehungsweise situational.
0: Ogba ist aber auch nur situational. Du hast zwei Main-Pass-Rusher und Ogba ist auch nicht mehr. Ogba ist maximal ein Rotational-Player in der NFL. Das ja, ist kein aber ein Rotational-Player,
1: der deinen Hauptspieler in jeder Situation eine Pause geben kann. Das kann meiner Meinung nach ein AVG nicht unbedingt. Auch ein Channing Tindle ist meiner Meinung nach noch nicht so weit.
0: AVG ist für mich viel, viel flexibler einsetzbar als ein Emmanuel Ogba. Du kannst ihn mit dem AVG, den kannst du auch in, äh, den kannst du auch gegen, der kann besser gegen den Lauf verteidigen, der kann besser in Coverage sich droppen lassen als ein Emmanuel Ogba. Ein Ogbar ist ein reiner pass -Rusher. Ja, der kann, der hat vielleicht mehr pass -Rush skills während ein AVG vermutlich eher über den Speedrush kommt. Aber, hm und wenn ich ehrlich bin, dann hole ich vielleicht lieber noch einen Melvin Ingram oder einen Akeem Hicks oder Carlos Dunlap oder so, oder Jason pierre paul oder wen auch immer, ja, ähm, die noch Free Asians sind, anstatt dass ich, also wenn ich Jonathan Taylor hole und Ogba abgebe, dann will ich mich genauso, genauso wohl fühlen wie mit Emmanuel Ogba. Ich, gl ich glaube auch, dass Emmanuel Ogba nicht so viel Impact haben wird dieses Jahr. Glaube ich einfach nicht.
1: Ja, da gehen wir halt mit unserer Prediction auseinander. Äh, ich halte ihn extrem für einen extrem wichtigen Spieler in der Tiefe, den wir in der Defense brauchen, um die Defense stabil zu halten. Ähm, nicht von seiner persönlichen Leistung her, sondern weil der anderen halt einfach die Ruhepause gibt, weil er die Tiefe gibt. Aber wie gesagt, das wird die Saison zeigen. Das ist jetzt viel Kaffeesatzleserei. Ich glaube, beide Meinungen von uns sind berechtigt.
0: Ja, da gehe ich zumindest erstmal von aus. Ähm Dementsprechend, jetzt haben wir, jetzt würde ich sagen, welche Linebacker hast du denn dann?
1: Ich habe vier. Ich habe tatsächlich vier. Ich habe, und das ist eine große Überraschung, glaube ich, ich habe Jerome Baker. Ich habe Long. Beides überraschend. Ich gehe aber davon aus, dass du sie trotzdem hast, weil, weil du kennst dich ja aus und das sind echte Geheimtipps. Ja. Und tatsächlich habe ich dann noch Duke, Riley und Cameron Good.
0: Okay, ja, ich habe halt Tindle da und Duke Riley, aber dafür habe ich gut nicht. Also ich habe Reed halt bei dem Patch Pass Rusher.
1: Ja, wo ich Tindle habe.
0: Ähm, ja, weil ich Tindle eher tatsächlich als Inside-Linebacker sehe und er hat jetzt auch gegen. Man muss sehen,
1: dass sowohl Tindle als auch AVG beide auch in die Linebacker-Rolle rutschen können.
0: In jedem Fall, das ist korrekt. Ja. Also
1: von daher ist es hört sich viel jetzt wenig an. Ist mit den beiden natürlich dann wiederum eine, eine flexiblere Alternative, ja.
0: Und er hat ähm, jetzt gegen die gegen die Texans hm. hat er wie viel Snaps hat er gespielt? 21, gegen Atlanta waren es immerhin 40. Und dort hat er halt äh, in der Box gespielt. Also, ja, nicht in der D-Line, dementsprechend. Ja, muss man, muss er man kann machen. beides. Ja, aber er hat halt von den 61 Snaps, also er kann vielleicht beides, hat er aber nur drei Pass Rush Snaps gehabt. Okay. Ähm, ja. Dementsprechend glaube ich, dass er, eher äh, als Linebacker, er hatte 37 Cover, Cover Snaps. Und ich glaube, dass wir ihn, wenn, eher so sehen, als, äh, als wirklich als Edge Defender. Was,
1: was halt, was ich halt so faszinierend finde, ist, dass er eigentlich den Körper eines Pass Rushers hat, aber den Speed eines Cover Linebackers.
0: Und das ja, das muss er nur aufs Feld bringen. Ja,
1: und ich mich, ich mich wundert total, aber das gebe ich noch so ein bisschen dem Blind Floss Erbe, äh, äh, an, anhand, dass wir in letzter Saison nicht eingesetzt haben, wenig eingesetzt haben, ähm, ich hoffe, dass unter das so dass er da einen deutlichen Sprung nach oben macht. Und das ist auch eine große Hoffnung von mir. Bin ich ganz ehrlich. Das ist so eine Art Sleeper von mir für diese Saison.
0: Ja, also, kann, ja, kann durchaus passieren. Also, ich denke schon, ich hoffe, dass er auftaut. Ich hoffe, dass das, was VicFanju da einiges aus ihm rauszaubern kann, weil, wie gesagt, ähm, auch für mich, wenn ich mir das angucke, wir hatten ja letztes Jahr, das war nicht für mich mehr ein Versuch und einen Test, aber wir hatten ja nicht wirklich irgendwie einen, 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 einen guten Defensive Coordinator. Und dementsprechend ist das jetzt natürlich was komplett anderes und ich hoffe einfach, ich hoffe, dass sich das ändert, beziehungsweise dass das, was wir dort gesehen haben, oder das, was Vikfenji machen kann, diese Defense einfach auf ein ganz anderes Level hebt, und da bin ich auch sehr, sehr positiv gestimmt, dass das passiert. Und dementsprechend hoffe ich auch, dass äh, zum Beispiel Tindle äh, aufblüht und seine Möglichkeit nutzt, doch noch einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Gut. Jetzt haben wir das abgehakt. Jetzt haben wir nur noch die, die oder was heißt nur noch? Jetzt haben wir die Defensive Backs und ich würde einfach mal mit den Safeties anfangen. Es sei denn, Micho, du möchtest noch was zu den Linebackern sagen? Nein, nein,
1: oder aber für den Safeties geschickt, da hat man zum Teil dasselbe Problem. Was ist jetzt Corner, was ist Safety? Ähm, da gibt es einige, die durchaus beide spielen. Also da kann es durchaus sein, dass wir, da, dass wir die jeweils andersrum einsortiert haben. Aber lass uns mit den Safeties anfangen.
0: Korrekt, das kann durchaus passieren. Ich habe aber vier Safeties mit. Und das sind Jevin Holland, Brandon Jones, ähm, wie heißt der mit Vornamen, Deshaun Elliott und Verone McKinley the third Das sind die vier Spieler, die ich auf Safety mitgenommen habe. McKinley scheint ein bisschen aufzutauen, war ja Spieler, der so ein bisschen Dark Horse war letztes Jahr, hat dann nicht wirklich Playtime bekommen. Ich glaube aber, dass er bei Vic Fangio durchaus eine Rolle spielen kann in der Rotation. Gerade als einer dieser Spieler, die dann runterkommen an die Line und dem Cornerback helfen zu covern. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine der Rollen ist, in die McKinley Stück für Stück rutschen kann. Ich habe ihn dementsprechend zum Beispiel über einen Elijah Campbell, der jetzt bei mir aus dem Roster zum Beispiel rausgefallen ist, in dem Moment. Ähm, Micho, wen hast du dort? Und also ich habe auch vier jetzt...
1: Safeties. Ähm, okay. Ich habe Jevon Holland, ich habe Brandon Jones, ich habe jemanden namens Dishon Elliott und ich habe einen gewissen Ron McKinley mitgenommen.
0: Verrückt, als hätten wir uns abgesprochen.
1: Als hätten wir uns abgesprochen. Lass mich zu McKinley noch kurz was sagen. McKinley war im College drei Jahre lang ziemlich gut. Er hat ja zusammen mit Holland gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und äh, er war ziemlich gut, galt zeitlang sogar als der bessere Safety eigentlich und hatte dann sein letztes Jahr, äh, da ist es leistungsmäßig und ich glaube auch aufgrund von Verletzungen, abgeschmiert, ausgerechnet im letzten Jahr. Und ähm, er ist dann ja undrafted zu uns gekommen und es hat eine Weile gedauert, er braucht auch was, um aufzutauen. aber das Potenzial hat er ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, Holland, McKinley, Jones und Elliot, ähm, es ist jetzt keine mega starke Gruppe. Wir haben mit Holland, der ist outstanding. Brandon Jones hat vor seiner Verletzung gut gespielt. Wir müssen gucken, wie er von der Verletzung zurückkommt. Ansonsten ist tatsächlich McKinney sogar fast schon meine Nummer 2 auf Safety. Ne? Und ähm, ich glaube, bei dieser Safety-Decke werden wir nicht meine die beliebten drei Safety-Sets sehen. Es sei denn, einer der Cornerbacks spielt dann klassisch Safety. Aber was mir da ein bisschen fehlt, tatsächlich in der Safety-Gruppe, das habe ich nach wie vor gesehen, ist, ein bisschen die Hybridität, sowohl hin Richtung Linebacker als auch Richtung Cornerback, den Spieler, den du rumschieben kannst. Ein Spieler wie Isaiah Simmons zum Beispiel, in Anführungszeichen, das fehlt mir ein bisschen, aber die Rolle gibt es im vic fantasy system auch nicht wirklich. Und von daher denke ich, dass wir auskommen.
0: Ja, da gehe ich gehe ich auch von aus und es hat ja auch in den letzten Jahren eigentlich zu der Playtime
1: von McKinney, weil du sagst, hast, er hat nicht wirklich gespielt. Das lag daran, dass er halt langsam rangeführt wurde und erst wirklich nach den Verletzungen zum Zuge kam. Aber dann hat er ja auch nicht schlecht gespielt, als er dann gespielt hat.
0: Ähm, das ist richtig, aber er hat ja allgemein, jetzt müsste ich hier in meine, in meine große Liste gucken und ich hoffe, dass ich ihn jetzt zeitnah finde, weil ich hier wild rumscrolle, ja. Er hat tatsächlich 250 Defensive Snaps gespielt, letzte Saison. Und, was was man ja auch sagen muss, wir hatten Eric Rowe noch, der halt fünf, über 570 oder ungefähr 570 Snaps gespielt hat. Diese Snaps werden ja einfach frei. Und dementsprechend denke ich, dass ähm, Brandon Jones dort natürlich die übernehmen wird, aber Veron McKinley immer wieder die Möglichkeit bekommen wird, dort zu spielen, auch da muss man sehen, wie es mit nach der Verletzung mit Brent Jones aussieht. Aber ich denke, das wird sehr, sehr positiv sein. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass also dafür ist er noch nicht in dem Alter, dass er dann, oh mein Gott, da geht gar nichts mehr. Dafür war es jetzt auch nicht irgendwie dramatisch genug, sage ich mal, bei den Verletzungen. Von daher, ja, sind wir tatsächlich jetzt bei den Cornerbacks angekommen, Micho. Großer Batzen. Wie viele hast du? Ja, sieben. Ich habe neun.
1: Du hast was vor. <lacht> Einige, einiges gezwungen und es gibt tatsächlich so ein paar Roster-Borderliner, wo gerade so im hinteren Bereich, wo es fast schon Münzwurf war, wen ich mitnehme.
0: Ja gut, dass das es äh, Roster-Borderliner nicht im, im vorderen Bereich gibt. Es.
1: Naja, Ramsey ist eigentlich ein Roster-Borderliner, weil wir haben uns ja vor der Aufnahme noch gefragt, wie ist das jetzt eigentlich, weil er ja nicht auf IR ist. Aber wie wir festgestellt haben, werden wir das wohl auch nicht tun, weil wir ihn sonst nicht rechtzeitig zurückholen könnten, ne?
0: Ja, ich weiß es nicht genau, wie wie der wie der Zeit wie das Zeitfenster aussieht. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Also,
1: was ich auf, der, auf die Schnelle ganz am Anfang gelesen habe, weil ich auch nicht wusste, und ich habe es wirklich nur überflogen. Da wird mich jetzt jeder, der sich der sich intensiv damit beschäftigt, wahrscheinlich in der Luft zerreißen können. Aber hab ich habe gelesen, wenn die in der Preseason, also vor vor Saisonbeginn auf IA gesetzt werden, dann sind sie für den Rest der Saison raus. So. Ähm, die, da muss irgendwie ein bestimmter Termin oder sowas, glaube ich, abgewartet werden, wenn er in der Saison zurückgeholt werden soll. Aber das dauert recht lange, bis er dann zurückgeholt werden kann oder so. Und äh, deswegen setzt man Ramsey wahrscheinlich nicht auf IR, weswegen er bei mir auch einen Roster-Spot besetzt. Obwohl er definitiv nicht spielen wird.
0: Wow, wow, wow.
1: Ja, ich weiß, Spoiler. Entschuldigung. Ja, aber dann hau doch einfach mal raus. Okay. Also Jane Ramsey. So. Dann habe ich Eli Apple als seinen Ersatz. Ähm, ihr habt ja letztes Mal, da gehe ich mal von aus, über Eli Apple oder so geredet. Ich finde, er, er ist solide. Er ist solide für das Geld, was man auch ausgegeben hat. ist eine solide Option, der das Backfield definitiv verstärken kann. Und für Ramsey den Platzhalter spielen kann. Und später sogar da noch weiter das Backfield solide aufrechterhalten kann. Ich habe Savin Howard. Kein Wunder, Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Zauert Zeit langsam aber sicher dem Ende entgegengeht. Kedar Kahu, Nick Nithen, der im Moment auf der Physical Unable to Perform List ist, aber trotzdem glaube ich an Nick Nithen. Natürlich Cam Smith. So. Ähm, dann kommt jetzt wahrscheinlich die erste Überraschung. Ich habe da unseren äh, First Round Draft Pick ähm, von vor ein paar Jahren, den Igbinogene, den habe ich tatsächlich mit reingepackt. Ähm, weniger aus der Überzeugung, dass er noch den entscheidenden Sprung macht, als mehr aus der Überzeugung heraus, dass Tuben mich in der Luft zerreißen würde aus finanziellen, aus Cap-Gründen, wenn man ihn nicht mitnehmen würde. Und ich glaube, dass er tatsächlich als Nummer 8 oder 9 in so einem Roster tatsächlich eine Rolle spielen kann. So, ähm, Tatsächlich habe ich Campe als Cornerback einsortiert. Ähm... Und habe dann noch Keen Crossen mitgenommen. Keppel natürlich auch mit dem Hintergrund, dass er auch Safety spielen kann. Ähm, ich habe ihn in letzter Sekunde getauscht gegen, ja, sage ich noch nicht, ich habe drei Spieler, die sind bei mir tatsächlich knapp rausgefallen, wobei ich sagen muss, ich habe 25 Defense-Spieler. Ich habe meine offense roster prediction nicht gemacht. Wenn ich da weniger als 25 hätte, würde ich noch einen der Roster-Borderliner mitnehmen. Aber das würde ich dann gleich sagen.
0: Okay, Ähm um ja, ich habe Cam Smith, Jalen Ramsey, Xavin Howard, Nick Niebuhr Kader Kuhu. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Das sind die fünf, die auf jeden Fall safe sind. Dahinter haben wir eine riesige Gruppe aus Spielern, die bestehen aus, wenn ich mir das Raster jetzt angucke, wir haben Justin Beethel, ähm, Trill Williams, Keon Cross, Noah Benogany. Dann haben wir noch tatsächlich über die wir gerade nicht gesprochen haben, die jetzt bei PFF als Safeties zum Beispiel gelistet werden. Jamal Perry und Cadron Smith, die beide, also Cadron Smith und andrade Trajan dieses Jahr, die durchaus irgendwo interessant sind. Also Smith bei Safeties ist für mich super interessant. Ich glaube nicht, dass er den Roster schaffen wird. Aber das sind Spieler, die ich dann in als quasi als ein Riesen-Package habe, wo ich sage, okay, und Eli Apple, ähm, wo ich sage, jo, die müssen das irgendwo untereinander ausmachen. Und ich habe mich, dadurch, dass wir ihn gut sehen, Noah nie mitgenommen. Ich, solange er einen Vertrag bei uns hat, nehme ich ihn mit. <lacht> no matter what. Und ich habe mich dann für Eli Apple over Kieran Crossen entschieden. Und das hat im Endeffekt nachher den Hintergrund gehabt, dass wenn wir Kieran Crossen ähm, einfach cutten, kostet uns das nichts und wir sparen 3,15 Millionen ein und ich habe lieber, also ich spare diese 1,5 Millionen im Vergleich zu Eli Apple. Die spare ich einfach. Und das ist, deswegen habe ich Eli Apple am Ende vor Key and Cross und ich glaube, das tut sich nicht viel, wem von den beiden also beide haben eigentlich so ein ähnliches Spielerprofil und für mich gibt's da keinen großen Unterschied, weswegen ich dann mit dem Spieler gehe, der günstiger ist. Und, ja, das sind die Spiele, die ich habe. Und da ich mich hier auf 24 Spieler festgelegt habe, äh, weil ich glaube, ich hatte letzte Woche 26, äh, 17, ja, ich hatte letzte Woche 26, wahrscheinlich muss ich diese Woche auf 24, war dort also gehandicapt und, äh, was heißt gehandicapt? Es ist für mich aufgegangen, es macht uns nicht stärker oder schwächer, ob wir Keen Cross mit dabei haben oder Ila Apple. Ich glaube, es sind beides Spieler, die bei anderen Teams vermutlich direkt im Roster wären, als sechs oder als fünf sogar. Bei uns sind sie halt Roster Borderliner. Und ja. Mehr habe ich halt nicht. Natürlich, ich habe über einen Trevor Williams, der jetzt wiedergekommen ist von der Verletzung, auch nachgedacht, aber ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass er die Qualität mitbringt.
1: Der ist bei mir für Jalen Ramsey rausgeflogen.
0: Ja, und das ich glaube ich glaube halt, wie gesagt, dass wenn wir Jalen Ramsey dann nach irgendwie den katz dann auf IA setzen dürfen oder so, wenn wir das wollen, dann wäre das der Spieler, wo ich sagen würde, entweder er oder Kieran Crossen. Ähm, aber das sind halt so ein Pulk an Spielern, wo wir wirklich die Qual der Wahl haben. Und ich bin, muss ich sagen, damit soweit also zufrieden auch. Also klar, es ist jetzt äh, nichts mega krasses, aber wir stellen das Scheme um. Und was man verstehen muss, ist, dass in einem Scheme von Vic Fangio auch nicht die, die Defensive Backs die Hauptrolle spielen. Sie spielen eine wichtige Rolle. Alle spielen eine wichtige Rolle. Aber auch vor allem die die Front Seven muss Druck generieren. Und es soll nicht zu extrem vielen Cover-Sex Cover Cover kommen. Ist natürlich gut, wenn du das auch hast. Aber die Defense wird dorthin anders aufgestellt sein. Das nur ja. zu Info. Genau.
1: Trotz allem kennen wir alle das Verletzungspech. Und äh, es gibt halt zwei Möglichkeiten, gut, durch, gut und tief in die Playoffs zu kommen, vielleicht sogar bis zum Super Bowl. Möglichkeit eins ist, du hast keine Verletzungen. Das passiert. Du hast keine Verletzungen und deine Starting 22 kann, durch, kann quasi fast unverändert durchspielen. Möglichkeit 1. Sehr unwahrscheinlich, klappt aber. Möglichkeit 2 ist, du hast Tiefe, um Verletzungen auszugleichen. Und im Bereich Cornerbacks hast du die Tiefe. Und Dazu muss man noch sagen, Cornerbacks ist, Cornerback ist eine extrem anstrengende Position. Ich habe sie ja selbst gespielt. Ähm, es ist einfach dieser dieser konstante Dauerlauf, dieser konstante Speed und diese konstante Aufmerksamkeit, die du haben musst, weil die Offensive mal den Vorteil der Weißen hat. Der Receiver weiß ja ganz genau, wann muss er abbremsen, wann macht er den Cut, ist er nur dazu da, um den Spieler wegzuziehen, was er auch macht, während der Cornerback voll konzentriert sein muss, immer voll Speed haben muss, jede feine Nuance, jede feine Körperdrehung des, des Gegenspielers beachten muss, das geht extrem an die Substanz. Und da brauchst du einfach auch noch andere Spieler. Und deswegen brauchst du so viele Cornerbacks und da muss ich ganz klar sagen, da haben wir eine Tiefe, die ist gut, trotz der Ramsey-Verletzung. Klar hast du immer einen Leistungsabfall, das fängst du aber über Scheme und im Team und so weiter ab und vor den Spielern ist mir nicht bange. Und nochmal, ich habe von den vier äh, von den vier Spielern, ich habe vier Spieler, die ich mir tatsächlich noch auf die Reservebank geschoben habe, sind drei klare Defensive Backs. Einfach, weil du sie da verdammt nochmal brauchst. Und von der Tiefe bei unseren Defensive Backs bin ich auch nach wie vor absolut überzeugt. Ramsey wird vielleicht durch einen Camp Smith ersetzt, vielleicht durch einen Ila Apple, vielleicht auch eine Kombination von beidem. Nigginitia und Kahu, die können sich abwechseln. Auch ein Cross und Campbell, die können alle, das kann alles mal reinkommen. Und da helfen teilweise zwei Snaps. Zwei Snaps, bei denen man keine Angst haben muss, dass der Spieler sofort verbrannt wird, dass er sofort das Ziel sein wird. Weil tatsächlich sind die wenigsten von den Spielern klare Schwachstellen die ein gegnerischer OC sofort angreifen würde. Natürlich gibt es immer Schwachstellen, die wird man äh, avisieren, man wird sie testen, es sind aber die, die nicht normalerweise die Schwachstellen, auf die man sich konzentrieren kann. Dafür ist die Qualität selbst in der Tiefe noch zu hoch.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen äh, oh, Recht. Jetzt will ich
1: noch die Spieler nennen. Ich will sie zumindest genannt haben, sie sind alle schon gefallen, die Namen. Ich habe Mali Greed quasi äh, hinten auf der Rosterposition Jamal Perry, Trill Williams und Justin Bissell Ja das, Ich meine Haben das wir ist eben die drüber geredet, aber ich wollte sie zumindest nennen
0: Genau, das sind die Spieler, die Ja, und äh, Vor fünf Stunden, das ist mir jetzt aber erst in Die, Sp die Dolphins haben AJ Johnson unter Vertrag genommen, Linebacker, der hat glaube ich unter anderem bei den Steelers gespielt hat die letzten zwei Jahre, war viel verletzt und Mike Rose und Safety Miles Dawn haben wir gewaved. Gut, dass wir die zumindest nicht im Roster haben, Micho. Aber AJ Johnson, da müsste man dann nochmal reinschauen, ähm, ob AJ Johnson für die Dolphins ähm, Mehrwert sein kann über die Spieler, die wir aktuell haben. Aber ich bin dort eher vorsichtig. Also er hatte nicht bei den ähm, Er hatte bei den Seahawks jetzt gespielt ist letzte und hatte vorher drei Jahre bei den Denver Broncos gespielt und war dort eigentlich auch nicht schlecht. Hatte jetzt ja, 2021 fing es an mit Verletzungen, 2022 hat er kaum oder gar nicht gespielt, er hat nur Woche 18 ein paar Snaps bekommen und ja, war, hat in Denver sehr gut gespielt, oder gut, das, das in jedem Fall und ist jetzt bei den Seahawks und jetzt ist er bei uns. Könnte könnte tatsächlich eine gute Ergänzung sein, Micho.
1: Ja, mir ist gerade eben auch noch ein Trade vor die Füße geflattert. Die Cardinals haben für einen First-Round und zwei Third-Round-Picks tatsächlich äh, Josh Jones, Offensive-Tackle Josh Jones, ähm, zu den Houston Texans äh, geschickt. Nee. Das heißt, das sind im Moment die Preise, Preise für Top-Tackles, die könnte man nicht zahlen, aber das sollte man auch schon mal im Hintergrund haben.
0: Na, na, na. na. Ja,
1: Top-Tackles, aber
0: das war aber kein. F nee, nee. Da muss hast du dich, glaube ich. Ich glaube, du hast dich vertan. Habe ich mich so vertan. Moment, lese ich das
1: hier nicht hier richtig? Nein, ach, Moment. Nein, Entschuldigung, halt, okay. Entschuldigung, das war eine generelle. Äh, das Jones und ein Runden-Pick Und haben den Texas Runden-Pick zurückbekommen.
0: Genau, weil die haben. Ja. Die Cardinals ja. haben jetzt den ja, ja. First, Third und Fifth Round Pick der Texas. Das war das, was ich gelesen habe, ja, ja. Genau.
1: Nee, also wie aber gesagt, stimmt. Cardinals haben Offensive-Tackle-Jones für einen Siebtrunden-Pick nach Houston geschickt und haben dafür einen Fünftrunden-Pick zurückbekommen. Dafür hätte ich sofort getradet. Das hätte ich sofort gemacht. nämlich ganz ehrlich.
0: Ja. Ähm, ja, ich... Wie gesagt, vielleicht sehen... Ich weiß nicht, was, was unser GM und unsere Coaches sehen in dieser Line. Es muss irgendwas sein, was kein anderer sieht. Ich finde es wild, ich, ja, ich kann es nicht beschreiben. Schauen wir einfach mal, wie, wie das so weitergeht. Ähm, also, ja, Offensive Line ist so ein Thema für sich. Ich glaube, da können wir jedes Jahr jedes Jahr irgendwie ein Thema aufmachen, bzw. jede Woche. Wie damals Aber, Raiders
1: immer mit den Linebackern, ne?
0: Ja. Das ist. Ja, keine Ahnung. Ich. Ich, ich, ich weiß es nicht was, was unsere unsere coaches und unsere unser front office dort sieht was was wir nicht sehen ähm, ich, ich weiß es nicht ich kann es nicht beantworten und dementsprechend ja weiß ich nicht aber gut ähm, Miom Habst du noch was, worüber du jetzt sprechen möchtest?
1: Nein, aber ich möchte noch ein Schlusswort sagen. Ich möchte
0: allen tatsächlich
1: empfehlen, guckt euch mal den Herschel-Walker-Trade an. Das ist echt interessant. Auch was da wie, wo, wann über die Bühne gegangen ist. Da waren ja letztendlich mehrere Teams involviert. Und guckt euch mal an, was das für Folgen letztendlich hatte. Und zwar auf, ich würde fast sagen, ein ganzes Jahrzehnt der NFL. Guckt es euch wirklich an. Alle, die so ein bisschen Football-Historie interessiert sind, das ist ein total faszinierender Trade, vor allen Dingen mit den Auswirkungen. Und meiner Meinung nach kann man daraus Lehren ziehen. Das ist mein Schlusswort.
0: Wunderbar. Dann gibt es noch ein Schlusswort von Adam Schefter. Ein Tweet von gestern. Oder wenn ihr das hört, vorgestern oder noch später. Bis nächste Woche Dienstag wird es. Äh, hat äh, Jonathan Taylor Zeit. Das ist das Zeitfenster, was ihm die Colts gegeben haben. Dementsprechend werden wir vermutlich nächste Woche dann schon eine weitere Info haben und eine weitere Info ist auch, ich muss gerade noch mal gucken, ähm, die Cutline der NFL, weil es ist ja dies Jahr wieder so, es gibt eine Cutline und die ist ja auch nächste Woche Dienstag am 29. Und äh, der Start der Regular Season ist dann in anderthalb Wochen. In anderthalb Wochen quasi in der am 8.9. tatsächlich, also nächst, warte mal, nee, nächste Woche dann, nächste Woche haben wir dann noch Zeit und darauf die Woche haben sitzen wir uns schon wieder mit dem ersten Gast hier, wa? Mensch, so schnell geht das jetzt wieder. Nächste Woche habt ihr natürlich die Prediction-Folge, da werden wir massenweise Predictions raushauen und dann schauen wir einfach mal, was es noch so gibt. Wenn ihr Sachen habt, über die wir noch sprechen sollen, wenn ihr Themen habt für die Predictions, dann haut sie gerne raus. Ähm, ich mache die Sache dann hier wieder runter. das hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei Arten und Weisen. Einmal über Patreon ab 2,50 Mark und ansonsten könnt ihr uns einfach überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt und könnt uns dort auch kontaktieren. Hinterlasst uns ähm, Kommentare und äh, sagt, was ihr von der Folge haltet. Wen würdet ihr mitnehmen? Habt ihr irgendwelche Sachen, wo ihr gar nicht übereinstimmt. Was sagt ihr zu Emanuel Ogbar? Auf welcher Seite seid ihr? Seid ihr eher bei Micho? Seid ihr eher bei mir? Wie seht ihr Emanuel Akbar? Lasst es uns wissen. Und dann freue ich mich auch nächste Woche. Predictions, immer wieder sehr, sehr nice. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up.